0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 12. august 2022. Øh, mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg at von Meern, chefanalytiker og øh, blandt andet øh, ekspert, når det gælder Kina. Og det skal vi snakke lidt om, for der er jo mm -hmm. vigtige ting desværre ikke så mange. Måske positive ting, men, øh, men det kommer vi tilbage til. Først skal vi jo lige se tilbage på en også begivenhedsrig uge øh, for folk, der mm. fører med global økonomi og finansielle markeder. Mm. Øh, og det er jo først og fremmest, fordi altså, nu har vi jo i måned efter måned fået inflationstal, der har været stigende og højere end ventet. Det har sådan mm. hele tiden været øh, overraskelser som i retning af højere og højere inflation, og folk bliver mere og mere bange for, hvad betyder det, og renter stiger og sådan noget. Mm. Og nu fik vi så... Et amerikansk inflationstal øh, for, øh, for juli, som lige pludselig var lavere end ventet. Mm. Faktisk sådan, så de samlede forbrugerpriser slet ikke steg øh, fra måned til måned. Det, sådan opgør man det nemlig meget i USA. Øh, selvfølgelig stadigvæk meget høj inflation i forhold til sidste år, men stadigvæk øh, der var ventet, at de ville stige en halv procent, og de stiger altså ikke. Mm. Så øh, ja, det var noget nyt, og det kunne markedet godt lide.
1: Ja, altså øh, aktiemarkedet blev jo rigtig glad i hvert fald, vi ja. så rimelig pæn stigning af aktiemarkedet. Det er selvfølgelig, fordi man tænker, okay, så, øh, så er der ikke så kort tid til, at inflationen der begynder at falde igen, og så behøver centralbanken ikke at, at stramme så meget op derovre, og det er jo øh, godt for aktiemarkedet. Mm -hmm. så, øh, så lige udenbart, ja, øh, positive reaktioner. Renterne faldt også, men vi har faktisk set, renterne kom op igen øh, ja. efterfølgende. Og det, er selvfølgelig, det hænger selvfølgelig også sammen med, at... at ja, man ligesom sån lidt og siger, ja, okay, det var jo egentlig også kun en måned, og de foregående måneder var rigtig høje, så er det bare støj, eller, eller er det egentlig en reel bedring? Øhm, og vi, vi mener jo nok, at det, det er lidt en blanding. Ikke? Altså, øh, vi ser reelt set nogle ting på siden på frakrater mm. mm. på de her øh, forsyningskæder, som, som klart bliver bedre. Øh, vi har set faldende priser på metaller og på olie som jo øh, som selvfølgelig påvirker os, ja hvor meget virksomheden som ligesom, øh, hæver deres priser. Øh, og så er evnen til at, at sætte priserne op, øh, den var rigtig god, da der var rigtig meget gang i efterspørgselen ja. i, i USA. Og den er jo også øh, aftaget noget, og, og vi ser i en amerikansk økonomi jo, som reelt set ikke er vokset de sidste par kvartaler. Så der er nogle ting, som godt kan understøtte, at jamen, inflationen, den skal til at vinde. Det, der så trækker i den anden retning og gør, at man lige skal sådan måske lige, øh, ja, koldt vand i blodet, det er jo, at vi står med et, et super stramt arbejdsmarked, der er øh, ja. rigtig stor øh, efterspørgsel. Det fik der, der vi jo
0: tal for i august, øh, eller, undskyld, i juli var der jo endnu ja. en øh, stor stigning i beskæftigelsen. Også væsentligt større end ventet, og, ja. øh, og, og høj lønvækst også.
1: Ja, og det er også derfor, vi ikke snakker om recession i USA. Selvom BNP faktisk falder ja. to fortalere i trækken, ja. så har vi et, et et jobmarked som stadigvæk ser så rigtig helt ud, ja. og der er flaskehalse, så, så, så før det ligesom bliver løsnet op, så er det, så er det svært at se inflation for alvor blive bedre på sådan en mere varig basis.
0: Og derfor er det jo også vores forventning, at altså, centralbanken vil blive ved med og stramme op, og de
1: har de jo også selv været ude at signalere oven på de her inflationstal. Det har de. Der har været flere medlemmer medlemmerne ude at sige, at altså, der er stadigvæk brug for, at vi, vi strammer op, vi skal økonomien kølet endnu mere ned og I ligesom få bugt med der inflationspres. Det er altså for tidligt nu og at sige, mm. men nu, nu, nu ser vi bedringen, og så må vi hellere stoppe. Det de er faste i kødet på, at jeg skal fortsætte. Og jeg tror måske også, i og med, at de kom så sent i gang, øh, og ligesom har fået skyld for, at inflationen er blevet så høj, så, så vil de nok også måske være lidt til den anden side nu ja. og sige, okay, nu skal vi skal altså være helt sikre på, at den her inflation kom ned, før vi begynder at, at løsne grebet igen. Det var så kun
0: USA egentlig, vi har fået det her, mm, det det. Øh, fordi for eksempel i Danmark, der fik vi jo altså øh, så meget højere inflation end ventet. 8,7% er vi oppe mm. på. Det betyder faktisk, at Danmark har højere inflation end USA. Og det, den det er meget sjældent. Øh, men, øh, men det var jo igen, blandt andet fødevarepriserne, mm. der endnu en gang øh, stiger meget mere end, end ventet, men altså også øh, bare sådan helt generelt bredt prisen på alt mm. muligt mm. der bare der stiger mere end, end, end ventet os også, også i Danmark. Det ser vi også i andre europæiske den svær lidt sådan mm. men stadig så, så 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 det er sådan lidt et blandet lidt billede. Et blandet billede. Det er også... Europa
1: bare lidt bagud. Ja, det kan godt være. Altså, fødevarer, hvis man kigger på globale fødevarepriser som sådan, noget, så ja. ser vi jo faktisk noget bedre ikke? nu, mm. at, at øh, prisen er begyndt at falde. Øh, men det øh, er altså ikke begyndt at slå igennem ja. nu i de fødevarepriser, vi, vi ser. Og så kan man sige, der er en afgørende forskel mellem USA og Europa lige nu, og det er jo det, vi ser med elektricitetspriserne. Ja, og gaspriserne. Og gaspriserne øh, øh, fordi, øh,
0: ja. Ja, det er jo en helt anden verden i øh, Europa, og mm. det er jo det her... Ja, gaskrisen, øh, selvfølgelig mm. i sig selv, og sådan forskellige former for bare uheldige omstændigheder og sådan noget, som mm. presser både altså markedspriserne på el og gas af meget kraftigt igen, og mm. også øh, altså de priser udefra, altså sådan forventningerne i markedet til, hvad priserne er ude i fremtiden, og det, mm. man kan låse priserne fast i, er meget, 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 meget højt. Ja. Og det er jo altså noget, der... Ja, øh, gør, at det er svært for Europa at få
1: den der omvæltning. Og vi formentlig vil se endnu højere invasion i Europa i de kommende måneder ja. ikke den der vending, som vi har set i USA måske. Det,
0: det, det, det har Europa. Der ser vi altså ikke rigtig tegn på den der høje lønvækst, som, Nej, som man ser i USA. Den. Så der er lidt forskellige mm. situationer der. Men altså, noget der jo egentlig også har optaget os meget i ugens og de sidste par uger, det er jo hele situationen omkring Kina og Taiwan, mm. øh, som, øh, som jo også er meget bekymret. Der var jo i, i den her uge altså det her meget, meget omfattende militærøvelser, øh, mm. Kina gennemførte, eller hvad man nu skal kalde det for, øh, ja. for at, at vise, at de i hvert fald var meget, meget utilfredse øh, med udviklingen øh, øh, i Taiwan. Hvor, hvor, hvor bekymret
1: skal man være for det egentlig? Altså, jeg synes, man skal være lidt bekymret. Man kan sige, det, er der, der er jo i mange, mange år, så har der jo været sådan lidt en status quo mellem Taiwan og USA på den ene side, og så altså Kina, hvor at Kina har hele tiden sagt, at jamen, Taiwan er en del af Kina, og det skal fuldt genforenes og fra USA og USA. Europa, de fleste europæiske og har egentlig også haft den her et Kina-politik. Man har anerkendt, at Taiwan er en del af Kina, men man har sagt, at det kan kun blive fuldt genforenet på fredelig vis. Mm. Og, øh, og der har ligesom været sådan en status quo, men så må vi sige, i de senere år, der, der er USA altså øh, lidt udvandet deres et Kina-politik, Ikke officielt, mm. men igennem deres handlinger. Blandt andet ved at have mere og mere diplomatiske forbindelser med Taiwan, som egentlig er i strid med den her et Kina-politik og så så vi altså en en, en Nancy Pelosi som er ja, en af de højeste kan man sige medlemmer i, i det politiske liv i, i USA besøge Taiwan og og det fra Kinas side klart brud på et Kina-politikken og ligesom meget, meget, tæt på at, at, at tage det næste skridt til, som siger, at Taiwan skal være uafhængig. Og det, der, der har de altså trukket en streg i sandet og sagt, nu, øh, vi mener faktisk, det er alvorligt, og øh, nu skal I ikke gå længere. Men det var jo ikke første gang,
0: at højstående politikere fra USA besøger
1: Taiwan. Nej, nej, altså, øh, man kan sige, men vi skal 25 år tilbage, før vi havde en, der var lige så højstående som, ja. som Nancy Pelosi. Og, øh, og det skete så også på et tidspunkt, hvor man kan sige, at der var den der mere samarbejdspolitik mellem USA og Kina, så havde man nogle hic-ups en gang imellem, mm. blandt andet omkring Taiwan, men, men det var ikke sådan en del af en tendens, hvor, Nej, hvor der sige, virkelig helt var... Helt stemningen
0: er jo dårligere nu. Stemningen uh, og retningen
1: er, er kun mod, kan man sige, mere og mere koldkrigsagtige tilstande. Og det
0: er vel personer. både, altså i USA, hvor det politiske system jo klart nok konkurrerer med at være, have den hårdeste linje over for Kina, ja. uh, og, og Biden har egentlig ikke løsnet op på det. Man for, Trump var jo meget hård, mm. øh, men det, det er Biden i og for sig også, ikke? Men så no. samtidig i Kina selv øh, mm. lader det jo også til, at der er mm. en, en, en klar stramning. Altså, hvis man ser på i hvert fald de... Mm. Er, altså meldinger, der kommer bare, nu jeg er jo ikke, det ikke så tæt, men, <laughs> mm. men altså også hvis man ligesom hører, hvad der, hvad der bliver sagt og skrevet i Kina, mm. så er det jo godt nok også, øh, altså øh, strammet op.
1: Det er da helt klart, altså Kina siger jo, jamen vi reagerer på det, der kommer til mm. os, så når der bliver presset hårdt, mod os, presser vi tilbage, mm. og, og vi vil ikke finde os i, kan man sige, de her øh, provokationer. Øh, og så kan, man jo, så kan man jo så skændes om, hvem, hvem er egentlig skyldig ja, at ja. De Det var i, I hvert fald ting, så, øh, men, øh, ja. Altså, men er der risiko for krig alvorligt? Altså, jeg tror ikke, der er så stor risiko på den korte bane. Øh, det, man skal huske på, det er, at, at det vil have meget store omkostninger for Kina mm. at, at, at starte en invasion. Og det eneste, der, det der kan kunne gøre det, det vil være, hvis... Øh, USA skiftede væk fra deres et politik sagde, men nu, nu mener vi, at Taiwan det er en suveræn stat, mm. og Taiwan ligesom, siger, at vi er en suveræn stat, så, øh, så kunne det godt føre til krig. Men, men det gør ikke... Taiwan vel ikke? Nej, fordi altså, de har jo heller ikke lyst til at blive <laughs> invaderet <laughs> nej, nej. Af, af Kina og USA. Jeg ved også godt, at, at det, det er ikke er et scenarie, som, som Kina bare vil, vil sidde overhøre i. Nej. Og derfor så tror jeg, at vi vi er i en periode, hvor spændingerne er enormt høje, mm. og de vil blive ved med at være høje, og man vil hele tiden gå til grænsen, mm. men ikke øh, over grænsen. Men det er der selvfølgelig altid faren, når man går så tæt til grænsen, ja. det er, at der sker en eller anden fejl, mm. øh, og så fører det en til det andet, og pludselig så er man øh, snublet ind i en krig, som man egentlig ikke øh, vil have. Men udover det, så er der jo altså også andre udfordringer
0: i Kina, der er jo øh, mm. altså, der, økonomien er jo øh, virkelig bremset op, øh, i hvert fald i anden kvartal, de tal, vi har fået der, og mm. selvfølgelig udløst af coronaledelukningen. Og så er der jo hele bekymringen omkring boligmarkedet og mm. ejendomsmarkedet og, og den gæld, der følger med det og sådan nogle ting. Mm. Altså, hvor, hvor står vi henne med, med Kinas økonomi lige nu?
1: Jamen, jeg vil sige, at Kinas økonomi er meget presset. Nok det mest presset, den har været i, i mange årtier. Mm. Øh, og det skyldes jo, at du har et boligmarked, som, øh, ja, som, som er under enormt meget stress og vi egentlig troede, at det ville blive bedre. Vi egentlig troede, at Kina ville løsne lidt op over for de her ejendomsudviklere, mm. tillade dem um, lige at få lidt mere gæld og finansiering, sådan så de ligesom kan, mm. kan betale deres regninger, men, men, men det er altså ikke sket i, i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad. Så vi ser stadigvæk uh, utrolig mange af de her ejendomsselskaber, som uh, ikke kan betale deres regninger, og uh, et boligsalg, som, som stadigvæk ligger underdraget. Og der spiller coronapolitikken også lidt ind, fordi mm. så længe du har den her frygt for nye nedlukninger hele tiden, så er folk ikke så vilde med at skulle gå ud og, øh, og købe en ny bolig. Øh, frygter for sit job, beskæftigelsen under pres, så, så mm. det er en, en, en ret presset situation, de er i økonomisk, og nok også vil være et, et, et godt stykke tid endnu. Øh, hvad betyder ja. det er for Kinas mulighed for ligesom at være det her
0: lokomotiv for global vækst, mm. som de jo hjemmevægt har været øh, i mange år mm. også? Hvis nu, altså nu, øh, som du sagde, amerikansk vækst er gået mere eller mindre i stå, det kan gøre mm. europæisk givet. Så vi kan jo få en periode med noget recession og tilbagegang mm. øh, øh, i den kommende tid. Der har vi jo førhen set, at Kina har jo så været mm. måske sådan lidt i en anden cyklus og har trukket op, når, når andre
1: ting har trukket ned. Ja. Hvordan ser det ud nu med Kinas muligheder for at være det? Jamen, der er vi i en helt anden situation. Altså, man kan sige, at netop under finanskrisen, der så vi jo nogle kæmpe stimulipakker fra, fra Kina, som virkelig var med til også at, at hjælpe verdensøkonomien i gang igen. E, det ser vi på ingen måde nu. De, mm. de stimulerer økonomien, men, men de har også lært af det, de gjorde dengang. Det havde nogle gevaldige tøvermænd. Ja, det er jo lidt eftervirkningerne, med, vi, som, som vi med nu. Så vi vidste stadigvæk under, under ja, de ja. eftervirkninger. Det gør ja. altså, nej, Kina kommer ikke til at blive det den øh, denne gang, som vi har set tidligere.
0: Og øh, altså, man kigger måske lidt mere langsigtet på det nu med alle de spændinger, du snakker om og med, med Taiwan og øh, storpolitik, og, og også økonomien, øh, der i hvert fald er i en eller anden form for bedre mm. Altså, øh, vil vi se også, at virksomhedernes, altså, det her meget store fokus på Kina, mm. virkelig har været de sidste, i hvert fald de 15 år, altså, at det måske også er ved at skifte lidt
1: væk? Øh, det tror jeg, altså, man kan sige... Så havde vi, og vi havde vi i skrev vi har haft og alt muligt, som sat fokus på, okay, måske skal man øh, flytte produktionen lidt væk. Men jeg tror, at nu, i forhold til krigen i Ukraine og fokusen på Taiwan og de her stigende spændinger, vi ser nu, mm. og man reelt set ikke kan udelukke en krig på Taiwan de næste 5-10 år, ja. øh, jamen så skal man selvfølgelig tænke over, hvor mange øh, æg klægger man i den kurve <laughs> ja. fordi vi har set, hvad der er sk sket med investeringerne i Rusland, ja. og, øh, og mange er jo allerede ret investeret i Kina. Så jeg tror, vi vil se, og det vil, vil vi egentlig også synes øh, giver mening, mm. at man kigger sig om efter andre markeder. Er der nogle andre vækstmarkeder i Asien for eksempel, hvor vi heller skulle investere, og hvor der ikke er den samme risiko for at få, få penge i klemme, hvis, øh, hvis det virkelig eskalerer med de her øh, geopolitiske spændinger.
0: Ja, der bliver nok at holde op med. Øh, der, indtil videre holder vi selvfølgelig også i øje med den kommende uge her, som sædvanligt her i Markedspladsen. Mm. Der er, er ikke de helt store ting, som vi ved på forhånd Nej, Så, nej. Der er lidt nøgletal omkring. Der er jo meget interessant, som, hvordan går det med for eksempel forbruget? Hvor, hvor mm. den, hvor meget, indtil videre noget det, der er, er kendetegnet. jeg har, har ikke set den der meget massive reaktion i forbruget i vores del af verden på den der meget høje inflation, som jo udhuler vores købekraft enormt meget. Og vi kan også se, at vareforbruget falder mm. i mængder, men en men, men andre dele af forbruget stiger. Mm. Men altså, så der, der kommer nogle forbrugstal fra USA i hvert fald, mm. også fra Kina jo faktisk. Ja,
1: der kommer også nogle tal fra Kina, som <laughs> ja, også vil vise, hvor, hvor slemt det eneste til, øh, ja. til derude. Og så kan vi selvfølgelig holde øje stadigvæk med de her gaspriser og elektricitetspriser, ja. som, øh, som har kurs opad stadigvæk, og, og ja, det skal det ikke fortsætte alt for længe. Ej, det er virkelig en af, en af de store bekymringsmomenter,
0: øh, i, mm. i hvert fald i Europa her for, for den kommende tid. Mm. Ja, det var, hvad vi havde i denne, måske ikke så mundre udgave af markedspladsen, men vi er jo ja. nødt til at se på, hvad der rent faktisk foregår. Øhm, og det vil vi så også gøre igen, når vi vender tilbage i næste uge.